0: bienvenidos a la segunda emisión informativa de RN Noticias, soy Adriana Muñoz y lo recibo con gusto en esta misión nos iremos hasta la media como todas las tardes a través por supuesto de más latina 96.5 y mire usted sigue esta jornada de vacunación que ha levantado mucha ampula y también ha sido todo un debate desde ayer 9 de marzo que comenzó en el puerto de Veracruz, una de las ciudades más grandes y posteriormente como ya lo hemos dicho se desplegará toda esta logística del plan nacional de vacunación en las principales ciudades y urbes de la entidad veracruzana, ante las situaciones que se dieron ayer, incluso lo más preocupante que las personas de la tercera edad se estén yendo a dormir o familiares de estas, eh, también llegaron desde las 12 del día de ayer, imagínese usted para apartar el lugar que les correspondía hoy, lo cual es completamente innecesario. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, exhortó a la población a que no lo haga. Dijo que hay fármaco suficiente, la vacuna Pfizer será la que se aplique en esta zona y que no hay ningún problema en que escaseen. Se generó un rumor, lo dijo también el delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien está coordinando por parte de la Federación parte de la logística y recorriendo los 16 módulos que hasta el momento están ubicados en este puerto de Veracruz, tanto en las zonas urbanas como en colonias y comunidades. Es por ello que este día, Cuitlagua García Jiménez señaló que se aplicaron 11.675 dosis a personas de 60 años y más en este municipio durante el primer día de vacunación, es decir, el 9 de marzo. 6.734 correspondieron a mujeres y 4.491 a hombres. De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Salud, fueron más concurridos los módulos del Auditorio Benito Juárez, la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana y el Centro de Salud Club del leones con una afluencia del 40%. Asimismo, el mandatario exhortó a no falsificar documentos. Es otra problemática que se está registrando. Con tal de vacunarse, gente de Boca del Río de Alvarado de Medellín llegaron con... Eh, Comprobantes de domicilio que no corresponden, evidentemente se detectó y no se vacunaron. Con toda la pena del mundo tuvieron que regresar a las personas de la tercera edad, algunos traídos por familiares, otros que llegaron por mutuo propio, pero esta campaña es únicamente para el puerto de Veracruz. El propósito era, obviamente, recibir anticipadamente el fármaco, no hacer fila, tampoco piden no hacer fila un día antes, ya lo hemos comentado muchas veces pues hay garantía de que todos serán inoculados, recordó Cuitláhuac García que serán 10 días vigentes en Veracruz con la opción a ampliar este periodo de vacunación y será el mismo o la misma logística en los grandes municipios como Jalapa para cuando sea confirmada la fecha del arribo del próximo lote, esto es parte de lo que comentó Cuitláhuac García Jiménez
1: Puerto de Veracruz tenemos para todos los adultos mayores del puerto municipio de Veracruz, ¿sí? tenemos todas las vacunas para los adultos mayores, tenemos este, el ultracongelador a la mano, tenemos el personal, los lugares y eh, todo eso. Entonces, cuando se decidió que se vaya una cantidad de vacunas a un módulo, sí pudo haberse visto rebasado, pero eso no quiere decir que no haya vacunas, tenemos eh, a disponibilidad, otra tanto y los que se necesiten por eso no hay necesidad de eh, hacer colas eh, ir desde un día antes etcétera ¿Sí? el trámite sigue siendo el mismo tenemos garantizado para toda la gente entonces queremos pedir a las personas adultas mayores a que lo hagamos de manera ordenada y tengamos confianza no se va a quedar nadie sin vacunar eh, en ningún lado de Veracruz ni en el país.
0: Ahí está lo que señala el mandatario veracruzano y recordamos la alfabetización. Ayer, que fue el primer día, el día 1 se vacunaron las personas cuyo apellido inicia de la A a la letra E. Hoy, 10 de marzo, que fue el día 2, de la F a la J. Mañana, que es el día 3, mañana jueves 11 de marzo, le corresponden a los apellidos que inician con la K y hasta la letra O. El día 4, que es el viernes, desde la letra P a la letra T. El día 5, que es el sábado, la letra U a la letra Z. Recordemos también que días 6, 7 y 8 a las personas que por incapacidad o enfermedad no puedan levantarse de la cama estarán estos días destinados y habrá que tener obviamente más espacio y más paciencia porque serán estos únicos días destinados a ellos. Así que las otras personas deberán esperar al día 9 y al día 10 quienes no hayan estado en la ciudad, se les haya pasado la fecha, algún documento que les haya faltado. Se les destinará el día 9 y 10, pero sí piden especial respeto los días 6, 7 y 8 para las personas discapacitadas, incapacitadas o que estén enfermas y requieran aún más tiempo, paciencia por la circunstancia que están viviendo en cuestión de salud. Esto es lo que comenta al respecto el gobernador, quien también señala que en cuanto al avance a nivel estatal, en 60 puntos del estado, como Alculcingo, Aguadulce, hasta Singa, Carlos acarrillo Chinampa de Gorostiza, Chontla, Cuitláhuac, Finomeno Mata, Jamapa, Jesús Carranza, Lerdo de Tejada, Mariano Escobedo, Naranjal, Perote, Tancoco, Tenampa... Tepatlaxco, Tepetzintla, Totutla, Yanga y Sosocolco, se han suministrado hasta el momento 8.890 inyecciones.
1: Sí, tenemos las vacunas para todos. Eh, ahora el puerto queda a cargo de Miguel Ángel Sierra Carrasco, que es el funcionario que sustituye a Antonio Luna. Yo quiero agradecerle personalmente a él
0: de la tarde con nueve minutos y mire usted también el secretario de salud Roberto Ramos Alor hizo su respectivo exhorto señaló que las vacunas eh, no están contadas específicamente, hay una planación, una radiografía de acuerdo a la zona que demográficamente estemos hablando, Así, pero esto no implica que vayan a faltar vacunas, insistió en que haya congruencia y también un poquito de sensibilidad por parte de la ciudadanía, principalmente paciencia, porque a todos les va a tocar.
2: Les informo, vacunas hay para todos. Les repito, hay vacunas para todos y todas, porque hay que decirlo también, que durante la vacunación del día de hoy, personas en un acto de mala fe, acción perversa, se dedicaron a decir en las filas de espera de los módulos a nuestros adultos mayores que ya no había vacuna, que se fueran. O enviaban cadenas de WhatsApp diciendo que se suspendió la vacuna, que se recuperan, que se fueran a sus domicilios. Por ello, visite de manera personal los módulos para reiterarles que vacuna hay suficiente. Y si se acaba, pedimos más. Porque ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos los mexicanos serán vacunados de manera gratuita. Todos, absolutamente todos. Solo, familia veracruzana, hay que esperar las fechas en que les toca a cada grupo de la población, a cada municipio y a cada ciudad.
0: 7 con 11, Roberto Ramos Salor también exhortó nuevamente a los residentes de Veracruz a que participen de manera organizada, a que respeten el orden alfabético y el trabajo de las unidades de vacunación, porque también a veces se desesperan y son un poquito, se alteran un poco con el personal del sector salud y realmente no tienen la culpa. Hay una organización bastante general, bastante fuerte, bastante importante alrededor de todo este trabajo y es el personal de primera línea quienes los están atendiendo, lo hacen con mucho gusto, es obligación, pero bueno también son seres humanos, hay que tenerles consideración
2: nuevamente hago el llamado a todas las familias residentes del puerto de Veracruz que participen en este proceso de manera organizada respetando el orden alfabético y el trabajo de cada uno de los 16 módulos como hoy exitosamente se llevó a cabo mañana miércoles 10 de marzo le toca a las letras, escuchen bien, de la F, G, H y Latina y la J. Por favor, ciudadanos y ciudadanas, desayunen antes de ir a la vacuna. No suspendan sus medicamentos actuales. Algo que también es muy importante, no vayan a pasar la noche para apartar su lugar, por favor. Eso no es necesario.
0: Insisten en que no es necesario que pernocten y bueno, hoy ya se ven algunas filas, no tan copiosas como ayer, pero sí ya se ven varias filas en los 16 módulos de vacunación de este Puerto de Veracruz, de gente que espera pasar la noche para apartar su lugar y bueno, ya es una decisión personal. En ese sentido, Roberto Ramos Salor también ha señalado que con la finalidad de garantizar que el proceso transcurra de manera coordinada y segura, colabora personal de las Secretarías de Bienestar, Marina, Defensa Nacional y la Guardia Nacional, Además de protección civil y seguridad pública del estado
2: Ya comenzamos familia Veracruzana Tengan paciencia Seamos respetuosos y organizados como lo hemos estado haciendo La vacunación es un acto bien intencionado De buena fe Para proteger la salud y la vida de todas y todos ustedes No confundamos el mensaje como siempre, agradezco su atención y les recuerdo el número de atención, el 800-0123-456 y la página coronavirus.veracruz.gov.mx para que consulten la situación de su municipio y la convocatoria de Veracruz. Muchísimas gracias.
0: Ahí está lo que señaló el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor y bueno, quien también hizo un reconocimiento... A todo el personal, eh, alumnos y por supuesto también maestros del tecnológico de Veracruz, el personal administrativo que está coadyuvando a las jornadas de vacunación en estos días en el puerto de Veracruz, a los alumnos médicos, personal de salud de la Universidad Veracruzana, es el delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Eh, también se le cuestionó respecto a posibles personas que ayer se hubiesen colado, él dijo que simple y sencillamente no lo puede constatar, únicamente refuerza esta versión de que la brigada corre caminos que así se llama en general todo el cuerpo de las fuerzas de tareas que están coadyuvando con esta logística del Plan Nacional de Vacunación en esta ciudad de Puerto, pues actúan de buena fe ellos simple y sencillamente están cumpliendo con este llamado de hacer patria, dice el delegado federal Manuel Huerta Ladrón de...
3: La verdad no me consta, pero hablan de que alguien hizo mañas, hizo traje y es una persona conocida. Pero mira, yo con sinceridad, uh, allá que lo haya hecho, nosotros estamos actuando de buena fe y la gente califica. Y yo creo que se están dando cuenta que la gente es bien portada, que acudieron los del apellido al lugar que le correspondía. ¿Pueda?
0: La gente en general ha sido bien portada y eso es una realidad, salvo los bemoles que se dieron, las situaciones que se registraron en torno a los requisitos, en torno a alguna persona que no faltó con un poco de necedad en cuanto a ser de otro municipio que exigía que se le vacunara y no se pudo hacer tal y cual, porque la logística no lo permite, entre otras situaciones, incluida la confusión de que se habían acabado las vacunas en lo que fueron a resurtir a, resurtir a los módulos, a los frigoríficos pues eh, ya se está asentando esta jornada que durará, recordamos, hasta el próximo 19 de marzo y si es necesario se ampliará para tranquilidad de la población. 7 con 16, vamos un corte y regresamos. Vamos a escuchar a nuestra compañera Araceli Vázquez, quien detalla más acerca de esta confusión que hubo ayer en el Club de Leones, centro de vacunación, uno de los principales y más recurridos en la primera jornada de vacunación en este puerto. En el módulo del Club de Leones de la ciudad de Veracruz, se terminó un paquete de 700 dosis de vacunas anti-COVID aunque enseguida se enviaron 500 más El delegado de la Secretaría del Bienestar Manuel Huerta Ladrón, confirmó que la vacunación nunca se detuvo y reiteró que hay vacunas suficientes porque se hace la planeación por municipio Informó que hubo una confusión donde un doctor aseguró que se habían acabado las dosis e iban a cerrar el módulo Al momento de enterarse surtieron 500 dosis más. La gente decidió quedarse a dormir la noche anterior en este punto de vacunación por miedo a que se acabaran las dosis. Se comunicó que en este periodo se está aplicando la vacuna Pfizer y comentó que si hubiera personas que no llegaran a vacunarse, pasarían al día de rezago, pero no quedarían sin vacunarse. Para RN Noticias, Araceli Viveros. 7 con 7.20 y bueno, esta pandemia, como todos sabemos, ha generado muchos decesos. El presidente del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, Adolfo Parroquín, señala que se han quedado muchos sin testar. Esto es un grave problema y por eso ofrece la asesoría de todos los notarios en la entidad veracruzana para que la gente acuda y empiece a crear una conciencia importante respecto a dejar todos sus bienes en orden. Los fallecimientos repentinos por la afectación del coronavirus han proporcionado que en el país estén surgiendo serios problemas en materia testamentaria, reveló Pedro Fernández Martínez, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.
1: Si no deja. Testamento, una persona, sus bienes quedan intestados y cualquier persona que tenga derecho a heredarse puede adjudicar esos bienes sin que sea nuestra voluntad que se los puedan adjudicar ellos. Entonces, por eso es importante el testamento, evitar problemas, evitar discordia entre las familias, y asegurar que nuestro patrimonio quede en manos de quien así lo deseamos.
0: Solo el 5% de la población cuenta con su testamento y muchas familias ya se enfrentan a conflictos por falta del documento, informó para RN Noticias Kaori Vázquez. Gracias, Kaori. Y bueno, es importante heredar bienes, no problemas, así que hay que hacernos también una cultura poco a poco y que nos vaya ayudando lo que hemos vivido en esta pandemia respecto a lo que se ha vivido. Por eso, Adolfo montalo Parroquín, presidente de la asociación del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, hace este llamado. Y si es necesario, porque por mucho o poco que tengamos, siempre es vital mantener las cosas en orden. Es algo prioritario por nuestras familias y por la tranquilidad de ellos una vez que ya no estemos. 7 con 7.21, en más información también déjenme decirles que Estados Unidos ha combinado a sus connacionales a que no viaje en, este, en esta primavera a los paraísos mexicanos como Cancún y Los Cabos en el famoso Spring Break.
3: Estados Unidos exhorta a sus ciudadanos a no viajar a México por la temporada de Spring Break, lo anterior debido al COVID-19. Las autoridades estadounidenses lanzaron una alerta a los ciudadanos para que consideren no viajar a tierras mexicanas para esta temporada, que son las vacaciones de primavera. Lo anterior se dio a conocer en la alerta de salud y seguridad emitida ayer por la Embajada de Estados Unidos en México. Asimismo, se dio a conocer que los cruces fronterizos terrestres con México se limitan a viajes esenciales hasta por lo menos el 21 de marzo de 2021, con la probabilidad de que se extienda por el tiempo que sea necesario. Informó para RN Noticias Luis Montt.
0: Muchas gracias a Luis Mont y mire, este miércoles llegó a México un nuevo lote con 200.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik 5 contra COVID-19 que serán aplicadas a adultos mayores. Recibió, por supuesto, la Secretaría de Salud este segundo embarque y también hay que decir que eh, son producidas por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia con el fin de dispersarlas a nivel mundial. ...y ponerse de acuerdo con todos los países del ORBE para avanzar en este sentido. Según organizaciones mundiales, se han administrado más de 319.56 millones de dosis... ...de las vacunas contra la COVID-19 en el mundo. También la Universidad Johns Hoshping, desde el inicio de la pandemia, informó... ...se han registrado 117.9 millones de casos de COVID-19... ...2.6 millones de muertes y 66.8 millones de personas recuperadas... ¿Cómo está el tema en el mundo? Brasil vuelve a batir récord de mu muertes diarias. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba el plan de ayuda económica contra la pandemia. En Japón, la prensa reporta que los Juegos Olímpicos no tendrán espectadores del extranjero. España roza los 5 millones de vacunas aplicadas. Por su parte, Perú recibió su primera ronda de vacunas a través del sistema COVAX. Y en Uruguay se recibió hoy también el primer... Primer cargamento de vacunas Pfizer. Son las noticias más destacadas del día en torno a la pandemia. En tanto, el gobierno de Biden comprará 100 millones de vacunas de Johnson Johnson contra el coronavirus y como ya les comenté, la Cámara de Representantes siempre sí aprobó el plan de ayuda económica contra la pandemia que Joe Biden propuso desde que fue presidente electo. 7 con 24 en más información, el Ayuntamiento de Veracruz y el DIF porteño donaron 69 mil pesos a la Asociación de niños con cáncer.
3: Bueno, pues se está entregando este apoyo a MANC de 69 mil pesos, que es lo que se hace eh, habitualmente igual de las colectas. Y también se les va a entregar un apoyo eh, que les va a servir por 12 meses para el traslado de los niños que tienen que hacer su tratamiento. Es un apoyo mensual de 5 meses, se les va a ir adelantando ya eh, este cheque, de manera pues, que puedan seguir haciendo esta labor tan importante que ellos hacen. no Y eh, reiterar pues el apoyo a MANC, que muchas otras asociaciones que se dedican a temas tan importantes como eh, que combate el combate al cáncer y atender a muchas eh, niñas, a muchos niños y a muchas personas eh, que igualmente necesitan estos apoyos. ¿Cuántas entregas en el Club Cuatro es un anual. Es un anual. <risa>
0: Ahí está lo que dio a conocer el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, quien encabezó este evento esta mañana con su esposa, Mariela Loman de Yunes, presidenta del DIF Municipal de Veracruz. con 7.25 en información de corte político y electoral por regalar despensas y actos anticipados de campaña, los representantes del partido Movimiento Regeneración Nacional eh, denunciaron ante los órganos electorales. Eh, a José Francisco Yunes Zorrilla quien es candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la Diputación Federal por Coatepec y a la alcaldesa de JICO Gloria Galván Orduña quienes denunciaron David Agustín Jiménez Rojas y Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, quienes son representantes de Morena ante los órganos electorales, en este caso ante el Instituto Nacional Electoral y el Ople. De acuerdo con David Agustín Jiménez Rojas, representante propietario ante el organismo público local electoral de Morena, les hicieron llegar despensas del gobierno estatal que habrían sido entregadas a la población en beneficio del candidato por la coalición Va por México. Señaló que Yunes Orrilla y Galván Orduña están utilizando al DIF municipal para incurrir en estos delitos a través del programa Espacios Alimentarios para Desayunos Escolares.
3: Porque a la vieja usanza frista siguen comprando voluntades, siguen comprando votos, siguen comprando conciencias y eso no lo vamos a permitir. Nosotros luchamos de manera constante durante décadas por una transformación de la vida pública y estos rufianes siguen actuando como puercos, como marranos, como cochinos, y ahí está la prueba, siguen repartiendo de manera eh, reiterada despensas en todo el distrito de cuartepec esta despensa nos la hicieron llegar ciudadanos que están cansados de esas viejas prácticas. De esa, de, de esa vieja usanza entonces vamos a presentar esta denuncia esperemos que el órgano público
0: local electoral haga lo conducente Ahí está, recordamos los presuntos delitos, regalar despensas y actos anticipados de campaña. Harán esta denuncia formal ante los organismos conducentes, es decir, ante el organismo público local electoral y ante el Instituto Nacional Electoral. Así las cosas en materia política son los tiempos, ya son la efervescencia electoral que de aquí hasta junio, y tal vez un poco más, va a continuar en la entidad veracruzana y en todo el país, porque son elecciones históricas y concurrentes. 7 con 7.28, en más información, este día el alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, inauguró más obras, esta vez en la cabecera municipal.
4: A mi amigo el arquitecto Julio César Torres Sánchez, director de obras públicas, bienvenido. Y a mi amigo Daniel Velasco González Director de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Boca del Río Quiero decirles que Me da mucho, mucho sentimiento estar aquí en la cabecera Porque yo llevo Pues a lo mejor más de 10 años De haber eh, Mudado mi oficina personal, mi despacho Aquí a A la cabecera Me siento boqueño de origen aunque nací en Veracruz, pero siempre he vivido en Boca del Río. Y primero tuve mi oficina aquí en la calle Orizaba, muy cerca de aquí. Luego fui vecino de Aurora, ahí en la, calle, en la calle Juárez. Y ahora tengo mi oficina institucional en el Palacio Municipal. Y de verdad me siento muy, muy contento. Me siento muy satisfecho y me siento muy agradecido con la gente de Boca del Río que me haya dado la oportunidad de estar aquí.
0: Ahí está el alcalde Humberto Alonso Morelli, quien, hay que decirlo, este es su último año de la administración, e inauguró esta obra de repavimentación en la avenida Independencia con una inversión de 2 millones de pesos, 323 mil pesos. El presidente municipal boqueño inauguró lo que es la repavimentación asfáltica de la calle Independencia entre calle Jalapa y Boulevard Miguel Alemán, justo en el centro de la cabecera municipal, precisó que en la obra de independencia entre Jalapa y Boulevard Miguel Alemán se repavimentaron más de 5 mil metros cuadrados de la superficie de rodamiento con asfalso, asfalto perdón, tendido en caliente se realizó el señalamiento vial horizontal, fueron renivelados 15 pozos de visita del sistema de drenaje y se colocaron tapas y brocales nuevos fabricados en concreto polimérico de alta resistencia lo que eficientará de manera importante el mantenimiento de los drenajes de la calle 7 con 30 nos vamos gracias por el favor de su sintonía mañana en punto de las 7 de la mañana mi compañero Saúl Esteves y una servidora en la primera emisión de RN Noticias por supuesto en más latina en tanto pase una excelente noche